0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast do MOC.
1: Olá, bem-vindo ao MOC ESM 2023. Agora uma área muito importante, que é a área de câncer de rim e câncer de bexiga. Nada melhor para falar dessas duas áreas do que é o Dr. Fábio Schultz, que é um dos líderes da BP, e também um membro do LACOG genito Urinário.
0: Fábio, bem-vindo. Olá, Fernando. É um prazer estar aqui com vocês para discutir as últimas atualizações do Congresso ESMO de 2023, que ocorreu há poucos dias. E eu ah, chego a dizer que este talvez tenha sido um dos, um dos congressos de, europeus da ESMO que foram mais, ah, ah, que tiveram mais novidades, mais apresentações de grande impacto, publicações concomitantes com o New England. Tá? Começando pelo Bezlotifan.
1: Coincidentemente, eu vou falar hoje sobre essa droga nesse lançamento que vai ter em pacientes com a síndrome do VHL, que foi a aprovação dessa droga, por enquanto, no país. Mas você mostrou que o Lyros Park 5 mostrou uma melhora em relação ao Everolimus em pacientes já refratários a outros tratamentos. Sabia que essa droga está sendo estudada junto com o Pembro na adjuvância, está sendo estudada em outros cenários, também como resgate. Então, é uma droga que, obviamente, está sendo estudada em vários cenários desde primeira linha metastático, refratário metastático até adjuvância. Nesse momento, imaginando que Fã, Fábio, já esteja disponível no país, não só para síndrome do VHL botado, mas também para pacientes com câncer renal esporádico, que perfazem a grande maioria. Como é que você colocaria essa droga hoje na sequência de tratamento? A gente sabe hoje que nós temos vários esquemas, né? Uh, TKI-IO, IO-IO, para risco intermediário desfavorável. Você colocaria ele como o próximo esquema uh, depois de um TKI, se você usa a cabo ou você usa cabo no segundo tratamento, caso ele não foi usado no primeiro e depois o Belsutifan? Como é que você posiciona a droga
0: na tua opinião? Excelente, excelente questão, Fernando. Eu, eu diria que eu, colo eu posicionaria o Belsutifan hoje Uh, numa linha subsequente a, a algum bom TKI que o paciente tenha utilizado. E na prática clínica diária que a gente tem atualmente, a gente utiliza preferencialmente uh, uma das três opções, que é cabozantinib, axitinib ou lenvatinib. Se você utilizar, por exemplo, a combinação de ipinimumab e nivolumab, eu ainda acho que a melhor opção seria um TKI, aí você vai utilizar o melhor TKI que você tem acesso, o que você queira utilizar, como cabozantinib ou lenvatinib, uh, mais ou menos everolimus, ou até mesmo o axitinib. Uh, e aí eu reservaria o bezosutiva para posterior, tá? Então ele vai acabar ficando ali na segunda, na terceira linha de tratamento. A gente já teve experiência aqui no hospital, a gente tem, você sabe disso, a gente tem vários estudos sendo conduzidos, e é uma droga, eu diria que muito bem tolerada, a gente participou também Uh, do estudo 005, inclusive uh, ele está em vias de publicação e a gente vai sair como autor do estudo também, uh, mas ele ainda não foi submetido para a revista, eles estão discutindo qual revista vai ser submetido. Mas ele é muito bem tolerado, todos os pacientes estão com dose cheia de 120 miligramas, não há necessidade de reduzir a dose do estudo, a dose da medicação, uh, as principais toxicidades é, a, é, é anemia e hipoxemia, Uh, mas geralmente muito oligosintomáticas e muito bem controladas com reposição de eritropoetina, que é um alvo específico da inibição do RIF2-alpha. Né? Então, eu não tenho dúvida que essa droga vai ser aprovada. Mas eu confesso que me deixou um pouquinho um gosto amargo não ter visto benefício em sobrevida global ainda. Né? Lembrando, se a gente fizer uma comparação indireta de um estudo semelhante, o estudo uh, Mirior foi um estudo semelhante e ele teve benefício em sobrevida global também, né? E a gente ainda não viu sobrevida global no LightSpark 005, né?
1: Quem recebeu nível certamente eu daria cargo no segundo momento baseado no estudo com benefício de sobrevida que é o Meteor. E depois, talvez, o Bisutifan, como você falou, a droga é extremamente bem tolerada comparado com os inibidores do TKI. Né? Eu acho que esse é um ponto importante. A tolerabilidade é bastante é, é, é vantajosa comparado com o cabo com axitinib, com sunitinib. Uh, talvez o paciente recebeu uh, pembro e, e axi, cabo seria ainda na segunda linha e bizutifan terceira. Mas eu acho que Bisutifan ele acaba sendo, na minha visão, a, a primeira droga pós-cabozantinib que eu daria. Se cabo foi feito na primeira linha, eu daria como segunda, se foi feito na segunda, eu daria como terceira. Outra vez, mecanismo de ação é diferente, toxicidade é bastante, bastante mais tranquila, e como você falou na BP, nós temos vários estudos com besotifan, então sabe, sabemos a, a manejar as toxicidades relativamente bem, e anemia e a hipoxemia são relativamente infrequentes de grau mais alto. Né?
0: É, uma coisa que talvez eu gostaria de destacar é que a característica do é até diferente dos TKIs, que eu diria que a, a resposta que a gente observa nos pacientes, ela é mais lenta de uma maneira geral. Tanto que as curvas do estudo, quando a gente analisa um pouco melhor as curvas, a gente não tem aquele grande benefício de uma resposta rápida do, do Beuzutifan. E a gente tem alguns pacientes que atingem, e o estudo, o gráfico de Swimmer's Plot, ele mostra isso, que a probabilidade de resposta o tifã, ocorrem às vezes em quatro meses, seis meses de segmento, então não são aquelas respostas rápidas que a gente observa, com, por exemplo os TKIs quando a gente acaba utilizando. Então isso a gente é, é, uma, é uma nova droga, um novo mecanismo de ação, a gente vai ter que se habituar a isso daí, é um novo perfil de toxicidade, mas é como você falou, acho que eu não tenho dúvida que essa droga vai ser ah, eventualmente aprovada e vai estar disponível para o tratamento dos nossos pacientes, né? Passando
1: para a bexiga, o estudo do Tom Paus com infortumab e vedonim, com, com Pembro que, que foi muito melhor do que químio, hazard ratio de quase,
0: de quase é, foi de 53% de redução do risco de morte, quer dizer que 0,47% de hazard Não, ratio. Não, sobrevida global, assim, você mal observa isso daí, e poucos estudos atingem isso daí, né?
1: Passou de 30 meses. Ah, eu imagino que, óbvio, é uma combinação de alto custo, então o acesso vai ser importante, né? o custo é importante pelo acesso, acesso custo, mas também, talvez, existe é algum grupo de pacientes que a gente tenha que, eventualmente, reconsiderar. Por exemplo, alguém com uma neuropatia mais severa, ah, lembrar que o infortumab vedore tem neuropatias e, e as neuropatias, muitas vezes, são muito prolongadas e severas, esse é um ponto importante da droga, e a outra parte é racha cutâneo, que diferente de outras drogas, não é alergia, é a droga se ligando à nectina e, e é, o racha é como se fosse um, um parefeito da droga. Você vê assim, fora alguém com neuropatia mais importante e, obviamente, alguém com uma limitação de acesso por causa do custo. Algum grupo que você não faria essa combinação, Fábio?
0: Eu acho que tem a questão do diabetes também, a gente vai ter que aprender. Eu diria que, na realidade, infelizmente, a gente não teve nenhum estudo uh, que veio para o Brasil com o Enfortumab-Vedotin. Então, de uma maneira geral, é uma droga nova para todos nós brasileiros. A gente tem ela aprovada há relativamente pouco tempo, acho que não chega a um ano, o próximo pouco disso, que a gente tem aprovado para segundas e terceiras linhas. Uh, mas, mas, mas então assim, a gente não tem muita familiaridade com o perfil de efeitos colaterais a gente sabe que causa exatamente isso que você comentou neuropatia, racha cutâneo uh, causa também uma piora do diabetes então eventualmente para aqueles pacientes que têm um diabetes muito descontrolado vai ficar talvez mais complicado administrar isso mesmo né? Ou você, vai ter que, você vai ter que andar muito junto do endocrinologista eventualmente para lidar com isso mas e a neuropatia talvez seja limitante mas uma coisa que eu acho interessante, ah, de que é diferente dos outros estudos, o, o enfortumab ele começou em minhas subsequentes, e a maioria dos pacientes em linhas subsequentes já, é, usou, já, já usou previamente carboplatina ou cisplatina, ou seja, já vem com uma neuropatia prévia de tratamentos anteriores. Nesse caso, ah, eram pacientes virgens de quimioterapia, ah, e eu não sei se nesse cenário talvez seja um pouco menos preocupante. Eu digo isso também porque a mediana de tempo de uso Uh, do, do, das combinação de Enfortumab Vedotin foi ao redor de 12 meses, uh, o que é um número, eu diria, bastante razoável. A gente está falando de mediana, né? Teve pacientes que ultrapassaram facilmente 30 meses de uso uh, de Enfortumab Vedotin. Então, eu acho que é uma questão da gente se habituar, saber manejar, reduzir dose, uh, mudar um pouco o esquema, mas, uh, de uma maneira geral, eu ainda encaro isso como sendo melhor do que quimioterapia do ponto de vista de efeitos colaterais, né? Uh, mas também tem os seus efeitos laterais, a gente vai, vai ter que aprender a manejar, né?
1: É, a minha impressão, eu estava no Advisory Board, na, na própria ESMO, é que ele vai ser usado como combinação de escolha, mas talvez em Fortumab não vai ser usado por todos os ciclos sem parar. Talvez exista um uso inicial de poucos meses com o Pembro e depois talvez o Pembro seja mantido. Obviamente não foi o, de, o desenho do trial, mas é uma impressão de que ele não vai ser usado continuamente junto com o pembro. Essa é uma, uma impressão. E, e no paciente que progride essa combinação, se esse paciente não tem FGFR mutado ou fusão, eu imagino que é a sua escolha. Não, então, tá, é, correto?
0: Não, claro, tá correto? Claro que tá correto. Claramente vai ser quimioterapia. O que a gente vai, vai ter que avaliar no futuro, e que vai ser muito interessante ver, é como, vai, ser, vai ser avaliar como esses pacientes respondem após falha de Infortumab e Vedotin, mais Pembrolizumab. É difícil dizer isso, a gente tem alguns poucos relatos vindos da Europa um, ou até mesmo Estados Unidos, até de Sacituzumab e govitecan pós falha de Enfortumab e Vedotin, sem grandes uh, uh, resistências cruzadas. Mas a gente não sabe, por exemplo, talvez qual que é a resposta de quimioterapia, até porque a maior parte dos estudos de enfortumab vedotin foram feitos em pacientes já refratários à quimio com cisplatina. Então, por exemplo, eu não sei dizer para você qual vai ser a atividade da cisplatina ou da carboplatina depois de uma falha de enfortumab vedotin naturalmente, faz todo sentido a gente achar que a doença vai ficar mais resistente. Então, as taxas de resposta que a gente vai ter com quimioterapia, eu presumo que vão ser menores. Mas a gente, sem dúvida, mais cedo ou mais tarde, vai ter dados no futuro avaliando isso daí, né? A partir de agora, principalmente, né?
1: E entre químio e erdafitinil para mutar confusão, baseado no TOR. obviamente o TOR não, não utilizou infortumab na primeira linha, usou só o anti-PD-1, PD-L1 aí você favoreceria mais o
0: erdafitinib? É, se o paciente... Como eu tentei comentar, hoje em dia a gente está levando a imunoterapia para a primeira linha. Quer seja até mesmo versus uh, uh, com a Javelin bladder, que seria químio seguido de manutenção com a Velumab, então o paciente vai progredir para uma segunda, terceira linha, por mais que ele tenha mutação em FGFR, e já refrataram a imunoterapia. E o EV302 vai fazer exatamente isso. Então, uh, mais claramente, o erdafitinib, segundo a Coorte 1, do estudo TOR, ele foi melhor do que quimioterapia. O que eu achei bastante interessante da corte 2 do estudo TOR é mostrar que mesmo em quem tem FGFR, a imunoterapia continua sendo importante. Talvez essa seja a mensagem mais importante do estudo TOR, porque a gente tinha um conceito baseado em algumas outras observações preliminares que eventualmente quem tinha mutação em FGFR talvez não responderia tão bem à imunoterapia prévia. E na realidade a gente não observou isso no estudo Thor, na Coorte 2. A Coorte 2, que eram pacientes virgens de imunoterapia com mutação em FGFR, mostrou uma taxa de resposta com imunoterapia da ordem de 20%, que é absolutamente a mesma taxa de resposta com imunoterapia ah, em qualquer outro cenário de câncer de bexiga, quando a gente utiliza imunoterapia isolada. Ah, então, eu acho que essa é uma grande mensagem para dizer, mesmo com mutação FGFR, vale a pena você expor os pacientes previamente à imunoterapia.
1: Perfeito. Fábio, excelente. Nós vamos ter que encerrar, senão a gente vai conversar sobre esses estudos por muito tempo. E
0: agradeço você, brilhante, como sempre. Um grande abraço. Um abraço, Fernando. Muito obrigado.